0: 우 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 108번째 이야기 시작합니다.
1: 와우. <웃음> 안녕하십니까. 다들 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이, 많이 받으세요. 받으세요. 청소년 여러분도 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 어, 손흥민 선수가 새해부터 풍성한 골 선물을 네. 전하고 있습니다. 왜 웃으세요? <웃음>
0: <웃음> 새해 복 많이 받으라면서 발로 찼어요. 저를. 아,
2: 복이 발에 어. 있나 보죠? 아 복을, 복을 많이 받았. 아, 복을 <웃음> 발로 찼다. 네.
1: 깜짝
0: 놀랐네. 아, 소가
2: 있잖아요. 소가 네. 뒷걸음질에 네. 치는 것처럼. 네.
0: 네. 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 고마워요.
2: 어, 토트넘
1: 통산 100골에 이어서 유럽통산 150골 오늘 새벽이었죠 아주 따끈따끈한 (웃음) 소식 아, 2021년 (웃음) 첫쑥첫 죽떡 쑥떡 첫떡 (웃음) 쑥떡 손흥민으로 시작을 하게 돼서 아주 행복한 순간입니다 안녕하세요 주영민입니다 (웃음)
0: 안녕하세요 주시은입니다
1: 안녕하세요 박진영입니다 네 이정찬입니다 아, 댓글부터 갈까요
0: 네 띠용띠님이 으 화가 난다 계속 기다렸는데 라고 하셨는데 거기 대디글로 샤방가이님이 107회 에피소드 끝까지 안 들으셨군요 이미 방송에서 공지했었습니다 주영민 진행자 휴가입니다 아, 라고
1: 화나셨나봐요
2: 휴가입니다 네, 네. 모르셨어요 샤방가이님이 거의 저희 대변인급이 되셨어요
0: 고맙습니다 홍진우님이 휴방 한번 하니까 생각보다 오래 쉬는 느낌이네요 드디어 내일 업로드 아휴 이렇게 기다려 주신다니까요.
1: 그러니까요. 음.
0: 마이클 스코긴스님이 주바패님 인생샷인 것 같아 소개해 봅니다. 인스타 보다가 누군가하고 한참을 봤다는 바로 접니다.
1: 이 <웃음> <요> 사진이 <웃음> 댓글에 걸려 있죠.
0: 아 댓글 걸려 있어. 사진 어디 찍은 거예요? 언제 아. 찍은 사진이에요? 마이클
1: 스코긴스님. 이거 어? 그
0: 이번에 이제 앵커 할때 잡지에 실릴 사진을 찍었었는데 아. 인터뷰 사진이에요.
2: 잘 나와가지고 어, 표정에 한껏 그 도도함을 네. 묻어내리게
0: 하려는 연출을 했습니다. 앵커 모드. 네 앵커 모드로. 음, 이
3: 포샵 좀 들어간 건가요?
0: 모르겠어요. <웃음> 그 회사 홍보팀에서 찍어주신 사진인데 아, 들어간 것으로 엄청 잘 나왔어요. 아, 음... 감사합니다.
2: 이컷 하자마자 한바구음터뜨렸을것 같은데.
0: <웃음> 맞아요. <웃음> 자 샤방가이 님이 주식 아나운서 포털 사이트 다음 프로필 사진이 바뀌었네요. 오, 무심코 검색해봤는데 예전과 다른 것 같아서 주영민 기자님 이번 한주 휴가 잘 보내시고 새해 다들 2021년 첫 방송으로 만나길 바랄게요. 코로나 조심하시고요. 음... 맞아 프로필 사진 바뀌었어 프로필 사진을 바꼈어요. 본인이 관리하나요? 어, 제가 바꾸고 싶으면 은 정정합니다. 아, 수정이요.
1: 그냥 본인이 바꿀 수 있어요? 네. 뭐 이걸로 어. 바꾸셨어요? 그
0: 아니, 이번 아~ 스걸로안 바꿨는데 제 제가 알기로 어느 순간부터 그 본인 정보는 본인이 수정할 수 있는 걸로 바뀌었다고 하더라고요. 아, 그래가지고, 그래요?
1: 네. 저는 손을 안 대는데 어느 순간 막 올라가 있고 사진이 막 바뀌고 막 이러더라고요. 음. 그래서 누가 바꾸는 건지 모르겠어요 <웃음> 저는. <웃음> 음.
0: 어, 그 닉네임이 엄청 강하시네요. 썩을 음. 노마 님이.
3: <웃음> 새해부터. 네,
0: 음. 왜이 채널 듣는 사람 없나요? 왜 아무도 없지?
3: 아, 이거는 네이버 오디오에서 보내주신 거네요. 네, 어, 맞아요. 그러네요
0: 아, 이모티콘이 네. 다르네요.
3: 썩 음. 글을 쓰라는 얘기겠죠? 아, 그렇겠죠. 아, 네. 어. 글 노마. 썩을 <웃음> 노마 님께서. 이거 우리 저희 다단계, 다단계 시스템을 네. 이제 아신다면 이제 다이아몬드가 되실 때까지 이제 계속 친구분들을 네이버 오디오로 끌고 들어와주시면 됩니다. <웃음> 맞아 요
2: 혹은 황현수 선수의 에피소드가 생각보다 반향이 없었던 거예요.
3: <웃음> <웃음> 그러게요. 황현수 선수는 굉장히 재밌어했잖아요. 네, 엄청 재밌어했던 시절이다고막 그랬는데
0: 뜻했어요. 그래서 또
3: 나올 수 있을지. <웃음> 우리 국근 장병에게 <웃음> 일단 미문 편지 좀 한번 써주시고요. 지금 아, 일단 머리... 훈련 열심히 <웃음> 받고 있습니다. 아
2: 맞다. 맞다. 아 그러네. 맞다 맞다. 그러 훈련소 네. 들어갔죠 지금. <웃음> 나름 모 커뮤니티에서는 황현수 햄 햄체 면수로 약간 바이럴이 됐긴 했던데. 햄체 면수? 햄버거 최대 몇 개? 아~ 많이 먹는다고.
3: 이고또 아. 네. 로코 그러니까 그 황현 선수가 팀을 그리고 팬들을 사랑하는 마음은 좀잘전해졌던것 같아요. 그래서 팬들은 되게 좋아했던 서울 팬들은 아~ 되게 좋아했던. 뿌 여러모로. 그래서 서울
1: 팬들만 좋아했던 공연. 네. 아쉽네요. 네. 또 <웃음> 저희 되게 즐거웠는데 생각보다는 반응이 그렇게 뜨겁진 않았던 것. 같아. 주시은의 프로필에 대한 반응이 뜨겁고요.
3: <웃음> 여기서 <웃음> 여기서 저희의 사실상 그주 타겟을 알 수가 있죠. 네. 우리 <웃음> 방송은 주시은 팬들을 향해서 가야 <웃음> 된다.
1: 어. 주시은의 축덕 축덕.
0: 아니나
1: 네. <웃음> 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 알겠습니다자 네. 그럼 오랜만에 라떼 어. 한번 가볼까요? 네. 축덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다. <웃음>
2: 프로특구 코리안리그에서 신생팀인 전북 버팔로가 선두 현대와 1대1로 비기는 선전을 펼쳤습니다. 전두 홈경기에서 전북은 상대 파울로 얻은 페널티킥을 문영래가 성공시켜 무승부를 이뤘습니다.
1: 자, 추억의 이름, 전북 버팔로.
3: 기억 못하시는 분들도 많을 거예요. 이정창 기자는 알겠죠. 저는 근데 버팔로를 기억하기보다는 음. 전북을 알게 되면서, 아, 이 버팔로가 전북이 됐다라는 거를 알게 된, 된 음... 경우였어요. 저는 이 버팔로도 신기한데, 이
2: 현대라는, 그냥 현대로그만 칭한 게좀 신기했어요. 이거. 울산 현대라든지 뭐 전북 현대 뭐 이런. 아, 예전에는 거, 그렇게. 현대만.
1: 예전에는 연고지 정착이 어, 그거에 대한 신경을 잘안 썼기 어. 때문에 기업 이름을 썼죠 야구처럼. 아, 현대. 예
2: 현대? 왜 현대죠? 여기 선산현대아 여기서 선두 현대와 현대 아, 아, 네. 현대. 이때, 이때는 현대 호랑이 축구단. 선두 이렇게 와. 불렀죠. 한다면 예. 옛날 야구 팀이 더 먼저 떠오르는 세대이죠 음, 음.
1: 맞습니다. 그렇죠, 그렇죠. 현대는 그 고대도 있나요? 아 근데 <웃음> 처음에 네. <아니, 웃음> 처음에 저도
3: 그래서 그그 그, 도시로 바뀌었을 때 오히려 전 그때 되게 어색했었어요. 아오히 그때가. 네. 음. 서울이 수원을 이긴다라는 게 굉장히 처음에는 낯설게. 맞아요. 느껴졌었는데. 굉장히 기사 쓰는 입장에서도 네. 어, 너무 낯설었어요. 네. 근데 사실
1: 해외를 보면 전부 거의 도시를 다어요 음. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 바뀐 거였죠. 음. 음. 맞습니다. 어, 전북 버팔로에 대해서 관심 이런 낱대가 들어올 거라고는 상상을 못했습니다. 왜냐하면 너무 짧았기 때문에. 상상도 저도, 저도 버팔 전북 버팔로를 저는 기억을 하고 있는데 어. 뭐가 다르지? 전북현대하고 음. 약간 그런 느낌이 들었어요. 저도, 저도 그 그렇... 팀이라고 네, 그냥 만 네. 생각을 하고 있었던 것 같아요. 오. 자 그럼 사연을 잠깐 들어볼까요?
0: 네, 자의식의 방황님이 안녕하세요 축덕숙덕 애청자입니다. 전북 현대 우승을 보며 전북 버팔로가 떠올랐습니다. 90년대 중반에 있던 구단으로 기억하고 있습니다. 어려운 살림에 힘겹게 구단을 운영했던 걸로 알고 있는데 비록 어려운 살림이었지만 쉽게 지지 않는 경기력을 갖추고 있었고 이러한 경기력 속에서 이경춘 선수는 국대로도 발탁되었던 걸로 기억합니다. 전북 버팔로 라떼 이야기 부탁드립니다. 감사합니다.
1: 네. 어 보니까 지금 저만 마스크를 쓰고 있었네요. <웃음> 저도 방금 벗었습니다. 아 방역이 잘 되고 있다는 걸 깜빡하고 <웃음> 저만 살겠다고 <웃음> 네. 하고 있었던 것딱 같습니다.
2: 삼, 사인이니까요.
1: 네, 네 사인이니까. 네. 음 전북 버팔로. 그러니까 현재 전북 현대 모터스의 모태가 됐던 음. 모터의 모태가 됐던 팀입니다. <웃음> 어, 전박 전박.
2: 나력이 <웃음> 좋았겠네요.
1: 어 전북 버팔로스. 버팔로스가 버팔로였지 그때 스가 음. 아니라 버팔로를 팔로우 한번 해보겠습니다.
4: 네. 오, 전북
1: 버팔로는 그 창단부터 굉장히, 굉장히 많은 진, 음. 많은 진통을 겪었습니다. 음. 어, 그런데 그렇게 진통을 겪어서 창단되고 해체하기까지 단 8개월.
0: 아 그렇게 힘들게 창단을 했는데 네. 해체되는 게 8개월이에요? 네.
1: 딱한 시즌 허. 뛰고 말았습니다. 아. 아 그야말로 신기루처럼 나타났다가 사라졌다고 음. 해야 될까요? 어 일단 전북 보파, 버팔로가 어떻게 탄생했는지부터 말씀을 드리겠습니다. 어 1994년에 창단이 됐는데 추진은 1991년부터 어 추진됐습니다. 추진. 아명분은 뭐였냐면 어, 그 당시에 호남을 연고로 하는 전라도를 연고로 하는 프로팀이 없었습니다. 음. 전부 서울팀 그다음 포항, 울산, 부산, 서울 세 팀해서 여섯 팀이 있었는데 그니까 호남 지역에 없다 보니 아 어, 호남 지역 축구 팬들을 위해서 프로팀이 하나 있어야 된다라는 공감대는 있었어요. 그래서 1991년 컨소시엄 형식으로 전라진돗개팀이라는 아주 투박한 그리고 <웃음> <전라진돋게>. 어, <웃음> 네. 고향 냄새 물씬 나는 토속적인 이름 되겠어 <웃음> 아, 저, 창단이 추진이 아, 됐습니다. 이거? 그런데 문제는 항상 자금이죠. 프로팀을 아, 자금. 이 창단하기가 어렵잖아요. 어. 그래서 다음 해에 스포츠용품 업체인 푸마가 스폰서로 들어옵니다. 완산푸마. 그때
3: 푸마가 그래서
1: 완산푸마라는 이름으로 바꾸죠.
0: 완산푸마요? 진돗개가
1: 이제 푸마가 된 거죠. <웃음> 어. 좀 무서워지고 좀 커졌습니다. <웃음> 네.
3: 좀또 빨라졌을 것 같기도 하고요. 그근데 네.
1: 이러... 빠르지 않았어요. <웃음> <웃음> 창단은 빠르지 않았어. <웃음> 아, 완산푸마. 1993년 시즌 참가를 허락받습니다. K리그 참가를. 그래서 선수 모집에 나서죠. 어, 이렇게 해서 이제 푸마가 탄력을 받는 듯 했는데, 어, 신생팀에게는 드래프트 우선권이 주어지거든요. 그러니까 좋은 선수들을 수급할 수 있는 어 그런 제도인데, 선수들이 거부를 해요. 아, 완산 푸마를 가기로. 드래프트 지명된 선수가 노정윤 당시에, 음. 그 다음에 김태영 정재권 선수였던 오,
0: 것 같은데. 근데 푸마로 안 간다고? 푸마로
1: 안 간다고 해가지고, 어, 노정윤 선수는 제1위그로 갔고,
0: 어. 그 다음에
1: 김태영과 정재권 선수는 실업 팀으로 갑니다. 어왜말안 가요? 그러니까 자금난이 허덕인다는 걸 알고 있었고 아. 그다음에 대우를 잘못 받는다는 아. 게 뻔해 보이니까 안간 거죠. 어 그래서 이제 어렵사리 선수들좀중 중저가 아. 선수들 이제 좀 영입을 할, 해서 하려고 했는데 결국 선수 등록 마감 시한을못 맞춥니다. 아. 그래서 리그 참가가 무산이 되죠. 아. 그래서 또 다음 회로 넘어가는 거다. 어, 이후에 메인 스폰서가 컴퓨터 업체 또 주류 업체로 교체되면서 이름이 또... 전북 버팔로가 됩니다.
0: 푸마에서
1: 더 커졌습니다. 어, 더
0: <웃음> 이름은 점점 커지네요. 어, 헤르 헤르 이름은 커져요.
1: 어, 정론이요해
0: 거듭할수록. <웃음> 네.
1: 그래서 이제 1994년에 드디어 K리그의 제7구단으로 참가를 하게
0: 됐죠. 드디어.
1: 예. 호남을 연구로 하는 최초의 프로축구단의 오우. 탄생입니다. 그래도 자금난에는 변함이 없었습니다. 아. 당시 감 초대 감독이 김기, 김기복 감독님이셨는데 어~ 사비를 털어서 유니폼을 사주고 오케이. 선수들은 이제 콘도나 여관에 묵으면서 손수 빨래를 하고 와. 밥을 해먹었다고 합니다 어머머. 유명한 일화가 있는데 담당 기자들이 돈을 모아서 밥을 사줬다는 선수들 밥을 밥을 사줬다는 아. 전설적인 일화도 있어요 자 이런 어려움 속에서 어~ 버팔로는 정규리그 (3승 5무 22패) 최하위 22패? 어 당연한 결과겠죠. 지원이 거의 없었으니까. 음. 결과적으로는 이렇게 됐습니다. 어, 하지만 버팔로의 그 중반까지의 투혼 많은 관심과 찬사를 받으면서 공포의 외인구단이라고 불렸습니다. 어 리그 3경기 만에 포철과 비기면서 첫 창단 첫 승점을 따냈고요. 9경기 만에 전통의 명문 대우루알즈를 걷고 창단 첫 승을 거둡니다. 오. 그리고 어, 또 차범근 감독이 이끌던 좀 전에 앞에 인트로에 소개를 했죠 현대를 꺾으면서 아이고. 만만치 않은 저력을 보여줬죠 하지만 자금난은 점점 극심해졌고 축구인들은 모금운동까지 벌입니다 버팔로를 살리자 어, 그런데 이제 8월부터 해체설이 소 슬슬 나기 시작합니다 임금체불이 이어졌고 아. 9월에는 사무실을 폐쇄합니다 아이고. 결국 프로축구연맹 이사회를 열고 어 도저히 안 되겠다 구단 해체를 전제로 연맹에서 구단을 떠났습니다. 어, 남은 시즌은 연맹이 운영한다. 네, 아. 그렇죠. 어, 그렇게 해서 이제 한 시즌은 마치게 해야 되니까 왜냐하면 리그가 파행이 돼 버리잖아요. 한, 시, 한 음. 팀이 사라져 버리면. 결국 버팔로는 그 시즌이 끝나고 해체가 됩니다. 그리고 현대자동차. 아까 (3승) 오무 (22패라고) 했는데 이 (22패) 가운데 마지막 (10경기를) 다졌습니다 음, 아~ 10연패로, (10연패로) 끝났죠 예 아, 네, 그래서 어~ 사실 그~ 10연패. 구단이 계속 어느 정도 지원만 됐다면 꼴찌는 하지 않을 음. 성적이었어요 그~ 최하위권에서 경쟁을 좀 펼치던 상황이었기 때문에 그런데 마지막에 그냥 와르르, 와르르 무너지면서 어, 완벽한 골지로 독보적인 골지로 어, 시즌을 마무리하게 되죠 아, 어, 시즌이 끝난 다음에 현대자동차 협력업체에서 버팔로를 인, 어, 인수는 아니고 버팔로는 해체가 됐잖아요 해체 후 재창단 음. 형식으로 이제 버팔로 선수들은 버팔로를 그대로 끌어안았는데 어, 일단은 전북 팀을 유지를 하게 되죠 음. 음. 그래서 전북 다이노스가 됩니다
0: 어, 점점 커져. 공룡이 됐어요 공룡이 됐네.
1: 파충류로 <웃음> <웃음> 그러니까 진돗개가 공룡까지 진화 간거 진화가 굉장히, 아니고. 그러니까 1년 만에, 한 아니 1년 만은 아니죠, 한 3년 만에 어마어마하게 진화를 했습니다.
3: 그런 식으로 하면 당시에는 코끼리가 있었습니다. 유공 코끼리가 일단 <웃음> 있었기 때문에 아직 코끼리까지는 미치지 못했네요. 예. 쇼네요, 어, 그래도 뭐 공룡, 예. 어,
1: 티라노사우로스 정도는 <웃음> 갔어야 되는데 어, 이렇게 하고 이제 현대자동차 협력업체에서 처음에 인수를 했었는데 아... 어, 다이노스로 바꿔서 그런지 공룡 기업 현대가 결국 가령. 이 메인 스폰서로 들어오면서 음. 전북을 떠안게 됩니다. 음. 그래서 이름을 전북 현대 현대 모터스로. 모터사. 음, 응. 옮게 된 거죠. 그래서 현재까지 명문팀으로 점점 진화를 음. 하게 되는 거고요. 앞서 이경춘 선수를 언급하셨는데 버팔로의 주력 수비수였고요. 94년 히로시마 아시안 게임 멤버였고, A매치 그, 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 친선 경기 두 경기 출전 경력이 있더라고요. 음. 어, 우리 기억에는 별로 남아있지 않은 선수긴 한데, 당시에는 간판 선수였습니다. 어, 해체 후에는 전북 다이노스에서도 주전 수비수로 뛰었고요. 또 몇몇 그 주력 선수를 살펴보면 버팔로의 골잡이가 이제 미드필더 김경래 선수였는데 당시 94 시즌에 11골, 득점 4위를 차지했습니다. 그리고 어, 버팔로의 주장이었던 김경래 선수는 6개의 도움으로 고정훈에 이어서 도움 2위까지 올랐습니다. 그러니까 솔직히 몇몇 선수들에 의해서 거의 주도적으로 어~ 경기를 했던 그런 팀이었고 어~ 이런 주력 선수들은 이제 다 전북 다이노스로 편입이 돼서 한 (3~4년) 정도 계속해서 선수 생활을 하게 되죠 당시 버팔로의 모토가 모토가 뭐~ 모토래요 또 <웃음> 버팔로의 모토가 거친 벌판을 질주하는 <웃음> 버팔로의 강인한 자태로 승부한다
0: 왔는데
2: 그럼
1: 승부해야죠. 다이노스 되면서
0: 네. 모토가 바뀌나요?
1: 그렇죠 모터가 모터로 바뀌었죠. <웃음> 그래서 이제 끝까지 가지 못하고 짧게 운명을 마치고 말았습니다. 하지만 버팔로의 후예들은 강인한 자태로 키일의 강인. 벌판을 누비고 있습니다. 어, 약간의 전설적인 이야기 같아요.
0: 되게 이름 변천사도 음. 재밌네요. 그러니까 네. 전래동화
1: 같은 그리고 다시... 맥락이 있잖아요. <웃음> 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 그렇죠.
3: <그러게 웃음> 그러니까 뭔가. 어, 뭔가
0: 맥락이 우리는 있는.
3: 커진다 일단 <웃음> 어. <웃음> <웃음> 우리는 대형 어. <배형> 동물과 <웃음> 어, 약간 육 육식동물이죠. 육식동물을 음. 지향하는 약간 그런 산업혁명을 아,
2: 산업혁명을 보는 것
3: 같기도 하고 버팔로는 저는 그냥 버팔로라는 이름은 음. 기억을 하고 있지만 이 팀이 어떻게 어떻게 흘러갔는지에 대해서는 솔직히 잘 관심이 없었어요. 왜냐하면 전북이라는 팀은 2010년대가 오기 전까지는 사실 그렇게 주류 프로축구에서 주류의 팀 전북현대 모터스가 음. 된 아, 아까 전북현대 다이노스 시절도 사실 마찬가지입니다. 그러니까 음. 최강희 감독 부임 이후에 사실 좀그 명문 구단이 된경우기 때문에 음. 오히려 그러면서 2010년대에 저는 버팔로를 알려고 했던 것 같아요. 어, 이게 어, 어떻게 된 거지?라고 뒤늦게 네. 팔로우를 하셨고 뒤늦게 팔로우, 진짜 팔로우를 한 거죠. 음. 근데 당시에 이제 전북에 계셨던 어, 선수 중에 지금 심판으로 활동하시는 분께 오전에 잠깐 통화를 드렸었는데. 음. 그외인구단 이미지가 굉장히 강했대요. 그니까이 팀에 그렇게 오려고 하는 선수들이 많지 않았기 때문에 은퇴를 앞둔 선수거나 그니까 다른 아~ 팀에서 방, 방출되거나 아니면은 어린 선수들 위주였는데 그 아까 말씀하셨던 그 초대 사령탑 김감독이 선수들을 굉장히 가정 가족같이 잘 대해 주셨다고요. 아무래도 좀 어려울 때는 또 그런 어, 리더가 음. 예. 그 힘을 발휘하게 되죠. 그러면서 어, 시즌이 진행되면 될수록 중반에는 굉장히 끈끈했다고 해요 서로 간에 그래서 보면은 그 처음 아홉 경기를 못이기니 그러니까 처음 개막과 동시에 계속, 계속 쭉못 이기다가 아홉 경기만의 첫 승리한 팀 상대가 대우였고
1: 그러고 그렇죠.
3: 렇죠그또 아. 계속 못 이기다가 두 번째 승리한 팀이 또 대우입니다 대우. 아. 그러고 세 경기만의 승리한 팀이 현대, 현대. 그니까 근데 어왜 그랬는 그 그러니까 대우가 그 당시에 그래도 뭐 순위는 높지 않았지만 그래도 좋은 선수들이 많았던 팀이거든요 그래서 왜 그랬냐고 물어보면 그 팀에서 유독 방출된 선수들 맞아요 많았... 대우 출신들이 굉장히 많았어요 하... 음. 그러니까 그러다 보니까 그러니까 보니... 뭔가 더 오기로 네, 네.
1: 이경춘 선수 말씀하신 그 선수 김경래 선수가 대우에서 온 걸로
3: 알고 있는데 음, 더 음, 오기로 음, 뛰었나 음. 될수있 음. 그래서 그런 것들이 아... 기억이 난다고 하고 사실 그렇게 그 인수가 된게 아니어서. 선수단은 그렇게 많이 이동은 못 했대요. 그니까 전북 법팔로가 이제 해체된 다음에 기억하시기로는 한 6명에서 8명 정도만 지금의 이제 다이노스 그그 그러니까 그 현대 모터스로 이제 옮기셨다고 하니까 사실상 뭐 법팔로는 그냥 그렇게 어떻게 보면 그냥 역사 속에만 음. 남게 된 거죠.
1: 음. 90년대에 보면은 이런 식으로 이제 어렵게 어렵게 팀을 유지하다가 중간에 간팀 프로팀은 아니고 다, 그러니까 처음에 시작할 때 90년 초반만 해도 이제 실업팀도 같이 80년대부터 그 같이 해오면서 프로리그로 해왔지만 사실상 실업팀들이 이제
3: 같이 참가했던 그런 리그로 운영이 됐었거든요. 문득 그 생각이 나네요. 그러니까 저랑 비슷한 한두 살 많은 형인데 그 전주 출신이에요. 그러니까 우, 내가 응원하는 팀은 늘 없어졌다라는 얘기를 하더라고 어렸을 음. 때 쌍방울, 야구 쌍방울도 음. 사실 좀 그랬었고 음. 그래서 음. 그런, 그런 얘기를 했던 게좀 기억이 나네요.
1: 음, 그때 뭐, 물론 그 IMF 좀 이전이긴 음. 하지만 IMF 시대에도 굉장히 프로 스포츠가 위기를 겪었던 적이 있었고 예전에 저는 국민은행이 이제 초대 멤버였는데 그그 당시 슈퍼리그였죠. 프로 축구 처음 시작할 때. 국민은행이야 뭐, 건실한 은행이었지만 그 축구단을 해체한 아. 그런 마지막 경기를 그때 취재 갔던 아. 선수들 막 울고 음. 막 그랬던 그 기억이 있는데 해체될 때 선수들의 마음은 음. 어, 정말 하늘이 무너지는 것 같겠죠. 음. 알고 그쵸. 해체되는 걸 알고 마지막 경기를 뛰어야 된다. 그니까. 이때 천안 일화하고 버팔로하고 마지막 경기 시즌 마지막 경기를 했는데 옛날 그 신문들을 찾아보니까 기사들이 굉장히 많이 나왔어요. 외인구단의 마지막 날, 뭐, 운명이 모든 걸 쏟아 붓는다 근데 공교롭게도 그 경기가 천안일화가 우승을 확정하는 경기였어요. 아. 그래서 천안일화 선수들이 그렇게 좋아하지 못했다고 뭐, 그런 기사도 있었고요. 아무튼 지금은 이렇게 웃으면서 이름 가지고 음. 장난치면 약 <웃음> 장난하듯이 재미있게 얘기하, 이야기할 수 있지만 그때는, 그때는 굉장히 좀
0: 절, 어.
1: 절실했던 정말. 가슴 아프고
0: 와 전북 법팔로
1: 자 그러면 이제 질문 코너로 가볼까요? 네. 무엇이든 물어보세요.
0: 문경두님이요. 안녕하세요. 재미있게 방송을 듣고 있는 청취자 중한 명입니다. 요즘 프랑스 리그학에 우리나라의 황희조 선수 윤니록 선수가 활약하고 있고 얼마 전 유럽 챔피언스 리그에 파리 생제르맹이 결승에 진출하기도 해서 의문점이 하나 생겨 질문드립니다. 유럽 리그 순위를 보면 4대 리그라고 해서 영국 프리미어리그 스페인 라리가 독일 분데스리가 이탈리아 세리에가 있고 그 다음 프랑스가 오는데 매출이나 구단들 규모에 있어서 위에 리그들보다 좀 떨어져서 의아했습니다. 프랑스가 국가 자체도 규모가 크고 경제력도 상위권인 편인데 말이죠. 월드컵 우승도 두번 하고 지단, 포그바, 음바페 등 월드클래스 선수들이 넘쳐나는 최고의 축구 강국 중 하나인데 이렇게 정작 리그 규모나 수준은 유럽 4대 리그에게 밀리는 까닭은 무엇인가요? 진행자들께서 이유를 혹시 아시면 한번 설명해 주셨으면 합니다.
3: 음. 유럽 4대 리그. 이, 뭐 이거 이유를 하나로 보기는 좀 어렵겠죠. 근데 제 나름대로 저는 뭐그 이유를 좀 추측할 수는 있을 것 같은데 그리고 유럽 4대 리그라는 말보다는 소셜 소시... 사실 요즘에는 오데 리그라는 하죠. 말을 네. 많이 합니다. 프랑스를 그래서 끼워줍니다. 프랑스를 낍니다 그래서 뭐 탑5 리그스인 유럽 혹은 뭐 빅5 유로피언 리그라고 표현을 하면서 이그 프랑스를 포함하는 경우가 많습니다. 그래서 그 통계를 낼 때도 주로 이 5대 리그를 기준으로 보통 통계를 아하. 냅니다. 그래서 근데 하지만 말씀하신 대로 문경두님께서 말씀하신 대로 약선 4개 리그에는 좀 미치지 못하죠. 그러니까 말씀하신 대로 프랑스의뭐 음. 어떻게 보면은 국가 경제력이나 이런 거에 비하면은 조금 낮다고도 볼수 있죠. 그러니까 어느 정도 차이냐면, 어 관중에서 최고의 리그는 누가 뭐래도 독일 분데스리가입니다. 평균 관중이 사만 삼천입니다. 그러니까 그 18-19 시즌을 기준으로요. 왜냐면 19-20 시즌은 어 온전히 끝나지 않았기 때문에. 그리고 수입 면으로 놓고 보면 압도적으로 프리미어리그가 어 나갑니다. 그래서 그 18-19 시즌 기준으로 7조2천억 정도. 그리고 2위가 좀 차이가 많이 나죠? 분데스리가입니다. 4조 2천억. 음. 3위가 스페인 리그가 되고요. 그제 뭐한 3조. 그 다음에 이탈리아 리그가 2조. 그다음 프랑스 리그가 2조 가까이 되는 그런 규모입니다. 가장 큰 차이를 놓고 보면 저는 여기 이 부분에서 좀 차이가 난다고 생각을 하는데 중계권료예요. 아. 중계권료에서 차이 나는 게 이제 그 유로 기준으로 프리미어리그가 32억 천만 유로. 스페인 리그가 16억 900만 유로, 어. 이탈리아가 아, 이제 13억 유로 정도 되고 독일도 13억 유로 정도 되고 프랑스가 요거보다 거의 한 절반에 가까운 8억 유로 정도 됩니다. 어. 그러니까 저는 많이 다그 기억은 안 난다. 네. <웃음> 프리미어 리그가 사실 세계 최고 리그가 된 데에 뭐 여러 가지 그 배경들을 스포츠 산업 공부하시는 분들이 이제 얘기를, 배경을 연구를 하셔서 주장을 하시는 걸로 그 중에 가장 대표적으로 꼽히는 게 프리미어 리그의 출범과 스카이 스포츠의 독점 중계를 꼽는 분들이 많습니다. 근데 저는 영어라고 생각해요, 영어. 그러니까 음. 콘텐츠가 영어로 만들어지는 게 굉장히 크다고 생각합니다 음. 그 언어 시장에서 일단은 프리미어 리그는 그 독보적인 그런 배경을 갖고 있는 거죠 콘텐츠가 영어로 소비된다라는 거는 굉장히 큰 장점이거든요 그래서 아까 얘기했지만 이런 그 관중 수익이나 전체 리그의 수익면에서는 스페인 리그가 분데스리가에 밀리지만 스페인 리그가 중계권료가더 비싼 이유 좀 레알마드리드와 뭐 바르셀로나라는 걸출한 두 명문팀이 있어서도 있겠지만 스페인 언어를 사용하는 인구가 전세계적으로 독일어를 사용하는 인구보다 많습니다. 저는 그런 부분에서 좀 기인했을 거라고 보고 실제로 라리가가 그래서 지난 몇년 전부터 라리가 콘텐츠를 영어로 제작하기 시작했습니다. 음... 그 프리미어리그와 격차를 좀 좁혀보려고 어, 얼마 되지 않았네요. 네. 그래서 그런 거를 생각한다면 그러니까 프랑스 리그 같은 경우에는 그 프랑스어도 물론 그 세계적으로 굉장히 많이 쓰이는 언어이긴 하지만 모국어로 프랑스어를 쓰는 비중은 뭐 영어나 그렇게 큰 차이가 없을지 모르지만 전 세계적으로 그냥 영어를 사용하는 인구 대 프랑스어를 사용할 수 있는 인구의 차이는 굉장히 그렇죠. 크거든요. 그러니까 그런데서 오는 차이가 아니었을까. 반대로 그러면은 스페인이나 뭐 독일 이런 데는 왜 그러냐. 자국 그러니까 아까 얘기한 대로 독일은 자국민들의 그 리그에 대한 사랑이 엄청나고요. 그런 데서 좀 차이를 찾을 수 있을 것 같아요. 그러니까 지금 오대 리그는 자국민들의 수입만으로는 사실 유지가 굉장히 어려운 단계에 있습니다. 그러니까 지구화를 그러니까 세계화를 빨리 누가 더잘 했느냐 아시아의 뭐 스타급 플레이어들을 누가 누구 어떻게 빨리 영입하느냐 이런 경쟁을 하고 있어요. 그래서 보르도도 전에도 그때 이 자리에서 한번 얘기한 적이 있었는데 SBS에서도 찾아와 가지고 우리가 앞으로 어떻게 그 보르도 황의조를 키울 것이다라는 거에 대한 자기네 비전을 프리젠테이션할 정도로 그러니까 이 정도로 지금 일단은 프랑스 리그도 그러지 않으면 그러니까 세계로 눈을 돌리지 않으면은 성장을 하기 어렵다라는 걸 알기 때문에 열심히 지금 하고 있는 상황이죠. 그런 부분에서 그러니까 언어가 갖고 있는 그 한계가 사실 없지는 않다. 라는 저는 개인적으로 생각합니다. 일리 있는 분석이네요. 음... 음...
2: 과거 4대 리그로 많이 불렸다고 했는데 요새 5대 리그로 불리는 까닭은 그 프랑스 리그가 그만큼 발전을 예전에 비해서 많이 했다는 바리스제르망의 역할이 커. 커.
1: 거의 반 이상이라고 봐야 되겠죠. 네, 네. 그러니까 챔피언스 리그에서의 활약 뭐 그렇죠. 국제무대에서
3: 슈퍼스타들을 많이 그렇죠. 영입을 하고 그렇죠. 그 거의
1: 뭐탈 국내 리그는 생제르맹한테
3: 큰 의미가 없잖아요. 네. 그러니까 네. 그렇게 됐을 거라고 보여요. 그러니까 저도 이거 이 부분은 뭐 그냥 완전 대피절인데 그 해외 자본들이 이제 막 쏟아져 들어오기 시작하잖아요. 근데 당연히 처음에 이제 영국으로 들어오죠. 그러면서 커진 게 유에파입니다. 유에파의 챔피언스리그라는 무대가 굉장히 커졌어요. 그 전에는 사실 PSG도 챔피언스리그에 올라갔었고요. 아넬카가 그 PSG에서 데뷔를 했을 때, 그 당시에 어마어마한 빅 클럽이었습니다. 그까 그러니까 그런데 돈이 쏠리기 시작하는 거죠. 음. 그러면서 아마 그쪽이 성장을 했을 것이고, 그 다음에는 제가 보기에는 그 이제 중동 자본이나 이제 그 유럽 축구 시장을 노리는 자본들 입장에서는 영국의 뭐 예를 들면은 하위권 팀을 들어가는 것보다는 프랑스의 상위권 팀을 투자를 해서 챔피언스리그에 효과를 보겠다라고 하는 계산이 섰을 것 같아요. 그래서 이제 프랑스에서 뭐 독보적인 1위를 하고 있는 어, 프랑스 팀. 현대자동차 같은 경우에는 그래서 프랑스 리그에 또 스폰을 했었죠. 그러니까 그런 식의 마케팅과 연관이 되어 있지 않을까. 그래서 지금 다시 어떻게 보면 은 프랑스 리그가 다시 재도약하는 시기가 아닐까. 아마 프랑스는 지금 정책적으로 지금 코로나 때문에 모든 게 지금 뭐 뒤죽박죽이 되고 엉망이 되긴 했지만 프랑스가 빅이벤트들을 지금 좀 많이 개최를 해놓은 상황입니다. 어, 지난 일단 여자 월드컵이 네, 굉장히 성공적으로 잘 개최가 됐고 그 사상 최대 그 흥행을 했죠. 여자 축구가 워낙 강한 나라이기도 해서 그런 것도 있지만 그리고 파리 올림픽을 지금 준비를 음. 하고 있고 럭비월드컵도 준비를 오, 하고 있습니다 월드컵. 그러니까 이런 걸 통해서 프랑스가 스포츠적으로 다시 좀발돋움하려고 하는 기회 그, 그 과도기에 있기 때문에 리그도 아마 좀 성장할 가능성이 좀 있지 않을까라는 음. 생각을 합니다 음. 다음 질문이요
0: 네 원팀 리더십 책 보유자님이 어~ 손흥민 선수가 베코골를 달성할 리즈전을 보고 궁금한 점이 생겨서 질문드립니다. 토트넘 베르베인이 피케를 얻어낸 장면과 관련해서인데요. 베르베인이 파울을 당할 때 보면 한 발은 페널티 박스 안에 다른 한 발은 박스 바깥에 있었고 파울을 한 선수는 박스 바깥처럼 보이더라고요. 페널티킥을 줄지 아니면 박스 바깥 프리킥을 줄지에 대한 정확한 기준이 궁금합니다.
3: 요즘 뭐 애매한 경우가 사실 많죠. 그 기본적으로 박스 안에서 일어난 파울에 대해서 페널티 킥을 선언하는 하는 겁니다. 정의는 그렇습니다. 그까 그러니까 페널티 에어리어 안에서 아니. 파울이 벌어졌을 때 근데 그러면은 파울을 범하는 사람이 기준이야? 파울을 하는 사람이 기준이야? 뭐 이런 문제도 벌어질 수 있는데 일단은 파울이 일어난 장소
2: 접촉하는 그 일어난 지점
3: 장소, 아, 일어난 음. 지점을 음. 한다라는 딱게 일단 그선
0: 경계면요?
3: 선은 안으로 칩니다. 이거 아. 이 자리에서 몇번 아. 얘기한 것 같은데 그래서 골 때, 그, 골도, 아. 골도 선에 걸쳐있으면 경기장 안으로 치기 때문에 골이 아닌 거고, 선을 완전히 통과를 해야 경기장 밖으로 보기 때문에 아. 골인이 되는 거죠. 그러니까 그렇게 이해를 하시면 될것 같고, 헷갈리는 경우가 딱 이런 경우일 거예요. 그러니까 밖에서 당기기 시작했어요. 음. 근데, 안까지 가서 <웃음> 넘어졌어. <웃음> 어. 왔어 그 전에 <웃음> 몇대 몇이었어. 힘이 어디까지 이어졌나를 본답니다 <웃음> 아~ 그건 좀 애매하다. 하문철 변호사 보통장 들어가기 전에 딱
1: 놓으면 <웃음> 바깥에서 일어났으니까 이거는 패널티킥이 아닌 <웃음> 거잖아요. 네. 음. 일어난 지점은 바깥에 <웃음> 네. 있었으니까. 그러니선 그, 아, 밖에서 놔야 돼요. 놀고 아~ <웃음> 놀거나. 안
2: 그러면 이제 그 당하는 선수도 버티고 버티다가 페널티킥 음. 안까지 그렇죠 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 그니까그 그러니까 힘을 그러니까 힘을 끌고, 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 끌고 와야 돼요 돼. 그 힘을 그 힘을 끌고 와야 끌고
1: 끌고 돼요
0: 끌고 와서 관성의 법칙을 좀 돼.
3: 공부를 그래. 해야 되는데 <웃음> 어디까지 힘이 어디까지 이어지는지 그래서 예를 들면 저는 그래서 그것도 물어봤거든요 공중볼 경합 같은 경우에 그럼 어떻게 되냐 <웃음> 그골때그니까그 그러니까, 이게 그, 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 예, 뭐 골라인 판독기 같은 거는 없지만 결국에 그 공중볼 위에서 뭐 예를 들면 어뭐 팔꿈치를 썼다든지뭐 네, 아, 이런 그래. 게 있었을 때 결국에는 그 위치가 골라인 아니냐, 그, 까 그러니까 그, 페널티 에어리 아니냐, 바뀌냐를 봐야 된다고 합니다. 어렵죠, 이거는. 굉장히 어렵죠. 그죠 이거는
1: 그냥, 그, VAR 판독관이나. 아, 봐도 어려울 것 같아요. 주심의 재량이라고 네. 봐야 되겠죠. 네.
2: 일단 규정은 선 위에 있으면 안으로 치는 걸로. 그렇죠. 음. 그다음에요
0: 네, 또두 번째 질문인데요. 최근 석현준 선수가 병무청에서 공개한 병역기피 명단에 등재되었고 석현준 선수는 이에 대해 특별히 소명하지도 않아 형사고발됐다는 기사를 접했습니다. 개인적으로는 과거 장현수 선수의 사례보다 석현준 선수의 사례가 더 엄중하다고 생각이 듭니다. 물론 재판 과정을 거쳐야 하지만 장현수의 경우 이미 병역 혜택 후 봉사활동에서 문제가 발생한 거고 석현준은 아예 병역을 면피하려고 한 정황이 있으니까요. 이와 관련해 축구협회에서 어떤 움직임도 없는 것 같은데 축구 협회는 석현준 선수의 징계 등을 검토하고 있는지 향후 어떤 계획인지 알고 싶습니다
3: 축구 협회는 일단은 뭐~ 그~ 간단하게 얘기하면은 그~ 법적 판단이 마무리된 다음에 일단은 아. 징계를 하더라도 어, 하겠다는 음. 입장이지만 대표팀에 선발할 수는 없습니다 음. 그~ 국가 이제 병역법상 국가대표로 선발할 수가 없습니다 왜 그러냐면 지금 이 선수는 만 (27세부터는) 어~ 그~ 국외 여행 허가를 받아야지만 단수 여권으로만 외국을 나갈 수 있는 상황이에요. 근데 이미 지금 91년생이니까 이제 만 서른이 되는 해죠. 그니까만 28세, 만 29세가 되는 해부터든 계속 단순. 그 병무청에서 보냈다고요. 소명을 해라. 어떻게 아. 언제 들어와서 병역을 해결할 건지. 그 마지막으로 저희하고 이제 인터뷰했던 게 2018년 말에 대표팀 소집됐을 때였어요. 벤투에서. 그 당시에 제가 물어봤었는데 병역을 그 당시에도 왜냐면 만 27세가 넘었기 때문에 들어올 때마다 여권을 새로 만들어야 되는 상황이었거든요 어, 어떻게 할 거냐고 물어봤을 때 절대 병역을 기피하지 않겠다 어, 방법을 찾고 있다라고 얘기를 했어요 방법을 찾고 있었던 건 뭐였냐면 행정소송을 하는 거였어요 행정소송을 해서 어, 만 35세까지 그 전까지 아무튼 내가 유럽에서 계약기간이 남아있는 동안 그리고 어, 좀다 하고 들어와서 보충역이나 이런 방법을 통해서 병역을 해결할 수 있도록 좀 해달라고 했는데 행정소송이 그렇게 받아들여질 리가 없죠. 그게 특별한 경우라고 보더라도 그 그래서 행정소송 결과가 잘 좋지 않았던 것 같고요. 이제 그왜 국가대표로 선발을 할 수가 없냐면 이런 경우에는 어떤 문제가 발생하냐면 국내에서 이윤을 얻는 활동을 할 수가 없습니다. 국가대표에 소집이 되면은 그게 뭐 그거를 뭐 보수로 보기는좀 어렵지만 훈련 수당이라든지 뭐 다쳤을 경우에 뭐 보험금 이런 것들이 발생을 하게 되기 때문에 그러니까 국내에서 아무튼 이윤이 발생을 하는 거죠. 그러니까 그렇게 할 수가 없고 국내 일단 이 기간에 일단 성현준 선수는 병역 기피자로 분류가 되기 때문에 국내에 머무는 시간이 특별한 일을 제외하고는 제한됩니다. 그렇기 때문에도 국가대표를 하기가 좀 어렵고 석현주 선수는 제가 알기로는 어떤 방법을 생각을 한 거냐면 어 제가 알기로는 지금 포르투갈 영주권을 갖고 있는 걸로 알고 있어요. 그러니까 포르투갈에서는 어, 일정 금액 이상의 그 집을 구매를 하면 거주권을 주고요. 거주권을 보유하고 몇년 이상이 이어지면 그게 영주권으로 넘어갑니다. 그래서 그런 부분을 이용해서 유럽에서 선수생활을 하는 데에서는 사실 큰 문제가 없고 이제 아무리 계속 진행이 된다면 석근 선수는 두 가지를 택해야 중에 하나를 택해야겠죠. 우리 국적을 포기하거나 네 그러면서 아. 이제 유럽 국적을 취득을, 그니까 EU의 국적, EU 나라의 뭐 지금으로서는 아. 포르투갈이 좀더 유력, 유력하겠죠. 그러니까 포르투갈의 국적을 취득을 하거나 아니면은 들어와서 병역 기피한 것에 대해서 어, 뭐 처벌을 받을 수도 있겠죠. 처벌을 받거나 아니면 병역을 만, 만수 완료하고 어, 이제 우리 국적을 유지를 하는 방법도 있겠죠.
2: 잘못하면 스티븐 쑥이 될 수도 있는.
3: 아, 뭐, 근데, 거짓말을 하진 않았어요, 이 선수는. 뭐, 내가 음. 어떻게 하겠다라고, 뭐, 거짓말을 한건 아니니까, 좀 지켜봐야죠. 음, 스티브하고 비교하면 안 (웃음) 되네.
1: 그렇군요. 석현주 선수가 참, 많은 또, 그 전부터 약간 의혹들이 조금씩 있었는데, 다잘될 거다, 뭐. 병역 기피할 생각 전혀 없다 이런 음. 얘기를 공개적으로 많이 했어요. 근데 좀 본인이 책임을 그 말에 책임을 좀 줘야 되지 않을까? 음.
0: 예민한 문제여 가지고. 어. 네.
1: 그런데 그 어쨌든 그러니까 이런 사례들이 다른 종목도 있거든요. 음. 특히 그 해외에서 활동을 많이 해야 되는 골프 같은 경우, 음. 배상문 선수 같은 경우는 그렇죠, 이제 그렇죠.
3: 연기해 달라고 그는데받아들이지 않았죠. 예,
1: 똑같은 경우예요. 이런 식으로 고발이 됐던 상황이었고 배상문 선수는 그 PJ 투어에서 뭐, 우리 좋은 케이스죠. PJ 투어에서 그 투어 자격을 연장을 해줬죠.
4: 음. 어,
1: 그, 그, 그러니까 군 복무하는 기간 동안 PJ 투어 자격을 연장을 해줘, 해주, 해주고, 이제 들어와서 본인이 이제 입대를 하는 뒤늦게 입대를 했죠. 그래서 군 복무를 마치고 돌아갔는데, 어, 전성기의 실력은 이어가지 못하는. 좀 안타까운 아. 부분이 있었는데, 어쨌든 본인이 이것은 해결을 해야 되는 부분인 것 같습니다. 어, 비난은 당연히 피할 수없는거 거예요.
2: 옛날에 그아이스에서뛸때 그 세간이 유망주로 되게 주목을 많이 받았는데 아,
1: 그렇죠 안타까워요 이 선수의 네. 그 생활 선수 생활하면서 전임맨으로 그렇죠. 생활하면서 여기저기 돌아다니면서 어떻게든 해보려고 그 흔적들이 몸에 또 남아 있는 부분들도 에이.
3: 있잖아요 도전 정신은 네. 음. 어마어마해요
1: 음. 그래서 좀 안타까운 부분이 음. 있는 거죠 그래서 잘 끝났으면 좋겠는데 어 아. 글쎄요 좋은 마무리가 되길 바랍니다 아무튼. 네. 네.
0: 여러분은 지금 축덕 속덕을 듣고 계십니다. 잊지 말고 하트 꾹.
1: 자 이제 손흥민 선수 이야기를 해보겠습니다. 예. 자, 새해 첫 경기에서 토트넘 통산 100골, 100골. 음, 예. 그리고 오늘 새벽 150골. 리그컵 4강전에서 유럽 통산 150골을
2: 터뜨렸습니다.
0: 진짜
2: 요새 좋은 소식은 다 손흥민 소식인 것 어. 같아요. 예.
0: 진짜 넣었다면 전체적으로 골이네요. 눈은 꼴이죠. 아, 그래. 차면 꼴이. 그
1: 넣었다 하면 꼴이요. 당연히 꼴이네요. 기회는 찬스니까요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 일단, 뭐, 백호골의 의미부터 되새겨보겠습니다. 어, 새해 첫 경기, 그 리즈가 또, 지금 잘 나가던 잘 나간다기보다는 좀지 도깨비 같은 도깨비 팀이죠, 같은 지금. 팀이죠. 네. 아, 네. 엄청 많이 강 되더라고요, 팀한테 진짜. 강하고 약 팀한테 어이없이 무너지기도 하지만 <웃음> 네. 어, 쉽지 않은 경기로 예상을 했었는데 의외로 토트넘이 어, 쉽게 이겼습니다 경기를 물론 결과적으로는 쉽게 이겼습니다. 손흥민 선수의 골은 진짜 하, 이, 이 월드 클래스가 무엇인지 음. 딱 보여주는 그런 골 아닐까 <웃음> 싶어요. 전문 골잡이들이 넣을 수 있는 딱그
2: 이건 못 막아요. 원터치. 네, 아건못 막아요. 사실 절대 쉽게 처리할 수는 공이 아니었거든요. 이렇게 뒤쪽에서 오는 크로스. 아 쉽지 않죠. 속도나 높이를 아, 봤을 때 진짜 얼핏 차 버리면 그런 탈선 슛에 가까운 위로 솟구치는 슛이 나오기 십상인데 음. 이걸 너무나도 안정적으로 측면에 딱 꽂아 넣은 거는.
3: 그러니까 제일 아... 대표적으로 알고도 못 넣는, 그러니까 못 막는 알고도 못. <웃음> 왜 이러죠 우리? 새
1: 져방송부터. 죄송합니다. 그러니까 넣으니 어 넣으니까 꼴이더라고요이해까 네. 네. <웃음>
3: 알고도 알고도 못 넣는 경우도 (웃음) 있고요
0: 알고도 못 (웃음) 막는걸
3: 앞으로 누구 한 명만 (웃음) 걸려봐서 좋았지 않아 케인이 잡는 순간 아마 리즈 수비드 수들은 당연히 손흥민 선수들을 음. 위치를 확인을 했을 거예요 근데 그 속도 가속을 내기 시작하는 시점 그리고 가속의 속력 이런 것들을 막을 수가 없어요 알아도 음. 순간적인 움직임이고 음. 그 순간적인 그 움직임에 정확하게 공이 오는 거고 그걸 또 정확하게 컨택을 하는 거고 그 속도를 유지를 하면서 골을 얻는 거기 때문에 이거는 사실 알고도 맞기는 어렵습니다 어케게 음. 착착
0: 맞지? 진짜 이것도 또
3: 보고 나니까 케인이 어시스트를 하고는
2: 어, 아, 착착 진짜 착착 신기한 맞지? 광경이에요
3: 텔레파시로 진짜 넣은 것 같아요 또또 텔레파시
1: 뭐. 때쟤, 텔레파시 케인의 패스도 너무나 훌륭했고 네. 음. 또 그걸 또 쉽지 않은 상황에서 알고도 넣어주는 <웃음> 어? 손흥민 선수가 참 대단하다. 오또 이제 커뮤니티에
2: 회자가 음. 많이 되고 있는 게 케인 선수가 이제 손흥민 선수가 빠졌을 때 음. 어디로 패스줘야 되나. 음. 계속 두리번두리번 두리번 음. 거리기만 하고. 아, 오늘이 네.
3: 딱 그런 경우, 그 장면들이 좀 나왔었죠. 네, 오늘 이제 컵대회에서 이제 그 손흥민 선수가 빠진 다음에 이제 케인 선수가 있는데 공을 잡는 순간 흥민이를 찾아는데 아, 없어. 없어. 나이스. 그러니배치로줄 수도 당황, 없고. 당 예, 어. 네, 그런 거죠 뭐.
0: 진짜 받자마자 아, 근데, 바로 손흥민 선수 쳐다본 듯. 아, 그런
2: 신기하다. 부분에서는 좀토트나이 팀적으로서 아까운 게 지금 되게 케인 선수랑 손흥민 선수가 둘이 엄청 잘 해주고 있지만 나머지 한 선수, 딱 베르베인이라든지 뭐 베일이라든지 모라든지 딱한 선수만. 좀더 터져 주면 참 좋겠는데 그게 안 터져 주는 터져 주는 게안
1: 터져 <웃음> 주죠. <텐져지죠? 웃음> 예. <웃음> 송민 선수가 이제 토트넘에서 5년 5개월 만에 100골입니다. <웃음> 1년에 모한 뭐 15골 이상씩 계속 20골 가량 두 자리 수가 기본이었습니다. 참 이게 토트넘이 창단한 된게 139년 오. 139년 역사에서 18번째. 보지. 어마어마한 이건 역사에 남을 기록이죠 레전드죠 음. 영국과 아일랜드 선수 국적이 아닌 선수로는 최초
2: 최초.
1: 음. 자 이렇게 그첫 경기 새해를 아주 힘차게 시작을 했고, 오늘 새벽 리그컵 4강에서는 이브리그 팀이었죠? 네. 아, 브랜트포드를 상대로 2대0으로 이겼는데, 여기서 쐐기골을터뜨렸습니다 네. 2대0으로 이겼지만 경기 내용은 좀 만족스럽지가 않았을 거예요. 토트넘 네. 입장에서는.
3: 네, 뭐, 그, 무리뉴 감독이 만족스럽지 않았다고 굉장히 좀 화를 내는 듯한, n o 피 라고 얘기를 했던 음. 것 같은데요? 네. 기분은 그렇죠. 좋아한, 나 뒷피는
1: 행복하지 않다.
0: 그런데 네. <웃음> <웃음> 슈팅이나 막 이런 점유율도 비슷비슷했네.
2: 그렇죠. 밑에 있는 하부리그 팀을 상대로 어, 그리고 이제 최전력을 꺼내 왔잖아요. 이제 다음 경기가 FA컵 마린 이제 8부리그 팀과 있기. 우승을
1: 해야 되니까 네. 일단 뭐 2부리그 팀이지만 방심할 수 없다. 2부리그 <웃음> 4위 팀이거든요. 나름 그래도 어, 거의 프리미어리그급 음, 수, 그 음. 올라올 충분히 올라올 수 있는 수준이기 때문에. 아마 무린유 감독 입장에서는 전력을 퍼부어야 된다라고 생각을 하고 어, 베스트 멤버로 운영을 했습니다. 그러니까
3: 무린유 감독이 그러니까 좋게 평가 결과를 모든 게 결과론인데 결과론적으로 아무튼 무린유 감독은 본인이 이길줄 안다라는 방법 그러니까 이기는 이렇게 이기는 방법을 늘 취하죠. 그러니까 공에서 점유율은 내주더라도 그러니까 점유율이라는 거를 인정을 안 하잖아요. 그러니까 점유율이라는 그렇죠. 거의 음. 의미를 인정을 안 해요. 이 사람은 음. 그리고 뭐 슈팅 수 유효슈팅 수? 이런 거 의미를 의미 없어. 예, 네, 두지 않습니다. 골로 네, 네. 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 그러니까 어떻게 이기느냐. 그래서 뭐 일단 뭐, 안티 풋볼이라는 얘기도 하고 뭐 여러 가지 이야기들이 나오지만 아까 뭐그뽕작가도 잠깐 얘기했지만 그 그러니까 토트넘의 가장 큰 장점은 그 손흥민 케인이죠. 그래서 월드클래스 플랜 A라는 표현을 쓰더라고요. 그 그러니까 플랜, 그이두 그러니까 선수의 조합이 팀 입, 입장에서 월드 클래스 플레 a 라는 거예요. 근데 문제는 토트넘의 골의 76%를 이 둘이 하고 있다는 라 거죠.
0: 둘 없으면 없네.
3: 나머지 뭐 경쟁 팀들을 보면 뭐 리버풀이 끽케한 50% 할까? 나머지 팀들은 굉장히 그 비율이 낮습니다. 그러니까 제일 공, 골을 많이 넣는 선수 둘의 그러니까 팀 전체 득점 중 차지하는 비율이요. 그러니까 이렇게 본다면은 지금 토트넘이 뭐 이렇게 해서 효율적이라고 한다면. 뭐 극강의 효율성이겠지만 늘 불안한 부분은 있는 거죠 그렇죠 뭐
2: 부상이라든지 누구 하면 음. 또 폼이 안 좋아지기 시작하면팀 전체에 영향을 끼치게 되니까 그
3: 일정이또
1: 빡빡한 네. 또 연말 네. 연초기 네. 때문에 선수들이 또 지쳐 있을 수밖에 없고 또리즈 경기 끝나자마자 바로 주중 경기를 했기 때문에 아무래도 선수들의 폼은 조금 떨어질 수밖에 음. 없었죠 항상 점유율을 중요하게 생각하지 않고 점유율을 내주고 경기를 하는 무리뉴 감독이 이어서 그런지 오늘 점유율이 토트넘이 높았어요 (웃음) 그래서 좀 만족스럽지 않았던 것 같아요 (웃음) 무리뉴가
2: 우리가 왜 점유율을 많이 가져와야 돼
1: 브랜드포드가 점유율을 안 가져가
2: 안 팀을 좀 해야 되는데 (웃음) 이번 경기도 진짜 그 업사이드 때문에 한 골이 취소돼서 그거 먹었으면 어. 1대1 됐잖아요
1: 위험할 뻔했어요 위험했죠 어, 아, 뭐 손흥민 진짜가... 선수의 결승골이 됐겠죠 그러면. 음, 예.
2: 그렇죠. 아, 저는 이번에 이제 손흥민 선수가 아시아 최초 이제 유럽 통산 150골도 달성했고 토트넘에서 100골도 달성했는데 좀 이게 궁금하더라고요 이게 손흥민 선수가 어, 토트넘에서 100개 의골을 터트렸는데 그 중에서 이제 패널 분들이 봤을 때 가장 뭐 의미 있거나 베스트 골은 어떤 어떤 걸로? 투스카스상 봤었지 게... 않습니까? 상이죠. 아, 뭐, 투스카스상도 <웃음> 당연히 있겠지만 뭐좀 의미가 있었다거나 기, 개인적으로 뽑는 베스트 골이
3: 있다면은
1: 개인적으로 베스트 골?
3: 저는, 뭐, 제가 먼저 얘기하면, 은 저는, 맨시티전, 그니까, 지난 시즌 챔피언스 리그에서 넣었던 맨시티전들의 골들이, 아, 그렇죠. 손흥민 선수의 그 자신감을, 클래스를 폭발하는데, 그니까, 그렇죠. 진짜 정말 하는데 큰 영향을 줬던 것 같아요. 음. 그러면서, 본인 스스로 어느 정도 이제, 뭐, 지금 뭐 여전히 뭐 겸손하게 월드 클래스가 아니라고 뭐 얘기하고 있지만, 전 거기서부터 진짜 그 경계를 좀 넘는? 음, 음. 저는 딱
1: 어떤 골이, 어떤 경기라고는 뭐, 콕 집긴 어려운데, 그 해리케인이 지난, 2년 지난 시즌이었, 지지난 시즌이었죠. 부상당해서 장기 결장했을 때, 음. 손흥민이 원톱으로 나와서, 음. 그때 막 연속골 로고 이랬잖아요. 음. 그때부터 손흥민 역시
0: 손톱이다, 막 이럴 때.
1: <웃음> 어, 그때부터 손흥민의 진가를 인정받기 시작한 음. 게 아닐까. 아. 그때가 거의 시작이 아닐까라는 생각이 들어요. 그리고 이제 맨시티전 챔피언스 리그에서 음. 보여준 그 장면 그리고 이번 시즌 어 물론 부상 당해서 지난 시즌이었죠. 지난 시즌 부상이 있었지만 부상 돌아오자마자 또 계속해서 아, 몰아친 아, 그런 아, 장면들 음, 손흥민이 그 점점 성장할 수 있는 이렇게 성장할 때 처음부터 끝까지 계속해서 상승곡선을 그릴 수는 없거든요 맞아. 그러니까 뭐 주식 증권 그래프도 마찬가지지만 <웃음> 삼성전자 조정기를 아니고. 거쳐야 돼 <웃음> 조정기가 있어야죠. 딱쭉 올라가다가 한번딱 조정, 10% 조정도 다가 30% 올라가고 아유. 또 10, 이런 식의 그 정말 예쁜 곡선을 그리면서 오지 않았나 토트넘 입단이 5년 동안 그런 것 같습니다. 그리고 무린율을 만난 게 어찌 보면 손흥민 힘들고 또 수비도 많이 해야 되고 하지만 손흥민이 축구를 좀더 넓게 보고 어좀더 이제 골 맛을 알아가는. 그런 계기가 되지 않았을까 싶어요. 음. 처음에 무리뉴 음. 감독 왔을 때 많이 욕했잖아요. 그렇죠. 애, 애를 승리시킨다고 골 넣는 맞아. 애를. 맞아. 자꾸 왜뭐 비대칭 같은 어, 거 쓰고 맞아. 있고. <웃음> 근데 그거에 지금 완전 익숙해져 가지고 이제.
0: 휘적고 다니잖아요. 뭐.
1: 오히려 골, 슈팅은 많이 하는 음. 게 아니다. 슈팅은 골을 넣기 위해서 <웃음> 하는 거다라는 걸 보여주는 원샷고. 그런 경기를 하는 게 어, 굉장히 손흥민 선수 입장에서도 약간의 자기 템포를 조절하는 그런 어, 어떤 계기가 되지 않았을까 예 네. 네. 그러니까 무조건 그냥 달리기만 하던 옛날이라면 지금은 어~ 약간 템포를 조절할 줄 아는 좀더 어. 클래스가 올라가는
2: 저는 그 여러 가지 면모로 이제 앞선에서 연장선상으로 어~ 제가 뽑는 베스트 코는 그 (1617) 시즌에 미들지브러전 노란색 유니폼 입고, 그, 두 골을 티골 멀티 골 넣었었는데, 첫 번째 골은 이제 원투 패스를 갖고, 이제 단독 드리블골 넣었고, 두 번째 골은 이제 박스 근처에서 약간 어영부영 하다가, 결국 송이 존에서, 손흥민 존에서 이제 가마차기로 넣는 골이 있었는데, 그게 이제 과거 이제 손흥민 선수의 그 전형적인 모습을 보여주는 것 같았어요. 첫 번째는 이제 조금 둔탁한 터치가 있음에도 불구하고, 음. 어떻게 어떻게 볼을 만들어가서, 손흥민 존에서 골을 맞추고, 예전에 마, 손흥민의 마무리 주는. 모, 전형적인
1: 예. 모습이죠. 지금은 손흥민 존에서 거의, 골볼수 없잖아요. 음. 물론
0: 손흥민 존이란 말도 잘안쓰는 없죠. 안 쓰는 그러니까 어디서나 넣죠. 어.
3: 어디서나 넣고 어느 발로나 넣고 음. 뭐 이런 것들이 굉장히. 그러니까 과거에 손흥민 선수의 전형적인 골이라고 하면 함부르크 시절에 보면 측면을 달립니다. 꺾고. 이제, 뭐, 반대, 그, 포스트를 놓고, 가마차는. 그렇죠. 한, 한두번 치고,
1: 가마차는. 예, 예.
3: 네. 그게 이제 가장 전형적인, 그 연습을 일단 많이 해왔고요. 그러니까 음. 손흥민 선수가 유소년 시절에. 근데 그런 부분, 그러니까 그런 거는 사실, 어, 뭐, 동료들도 중요하지만, 아무튼 본인이 많이 준비를 해온 그런 음. 골이었다면, 그러니까 이번 시즌에는 아스날 전 골이 비교적 좀 그런 거에 가까운 거였죠. 음. 근데 그런, 이제는 골의 유형이 하나로 정리되지 않아요. 네. 굉장히 다양하고 어 그리고 일단은 역습 상황에서 일단은 골을 많이 넣는 거는 뭐 분명하고. 그래서 최근에 이제 앨런 시어러가 상반기 프리미어리그 베스트 11을 뽑으면서 손흥민 선수를 꼽았죠 손흥민 선수를 꼽으면서 했던 게 He has been deadly on the, on the break라는 표현을 썼어요. 그러니까 그데들리는 여기서 치명적이라는 뜻이고 언더 브레이크가 그, 그, 언더 카운터랑 같은 말이거든요. 그, 그러니까 역습에서 굉장히 치명적인 선수다라는 음. 이야기를 한 거죠. 그, 까 그러니까 무리뉴 감독의 전술에 어떻게 보면 최적화된 선수입니다. 저는 음. 좋게 보는 거는 결국에는 토트넘의 손흥민도 중요하지만 국가대표팀의 손흥민이 정말 중요하잖아요. 또 우리 그렇죠. 입장에서는. 네. 카타르 월드컵을 앞두고 일단 뭐 벤츠 감독이 일단 점유율을 중시하고 있긴 하지만 네. 기본적으로 우리도 어, 세계 네. 무대에 나가면은 결국에는 우리가 선택할 수 있는 카드는 역습의 기회를 음. 살려야 되는 경우거든요. 그니까 그런 부분에서 좀 어, 역습 전술을 좀잘가다듬는다면 손흥민 선수를 위주로 뭔가 좀 우리가 월드컵에서 다시 한번 16강을 도전해 볼수 있지 않을까라는 네. 생각이죠.
1: 음. 잠깐 뭐. 그 주바페가 카타르 월드컵이 내년이네. 그렇죠. 그랬는데 와우. 사실 내, 올해부터 올해 이제 도쿄 올림픽이 네. 있잖아요. 도쿄 올림픽부터 완전히 그 종합 대회가 계속됩니다. 음. 그 대형 이벤트가 그렇죠. 베이징 동계 올림픽이 네. 1년 뒤에 있고요. 네. 그다음에 아시안 게임이 있고요. 음. 그다음에 카타르 월드컵이 기다려볼게요. 있습니다. 네. <웃음> 그러니까는 데 아, 이게 싶어. 이제 <웃음> 어떻게 될지 모르죠, 지금. 네. 네. 코로나, 코로나 때문에, 때문에
0: 도쿄도 어떻게 될지 모르할수 아, 있어야
2: 될 텐데, 요 음. 진짜.
3: 그러니까요. 오, 굉장히 바쁘겠네요. 음. 일단 생각해보니까 음. 네. <웃음> 건강관리를 잘해야겠다라는 생각이 문득 듭니다. 음. 휴가를 앞당겨 쓰고. <웃음>
2: 휴가를
3: 그래요? 먼저 가야 되겠다. <웃음> 아, 언더브레이크라
1: 그래서 휴식을 취하면서 좋다 <웃음> <웃음> 역습이었군요. 언더브레이크가. 네, 언더브레이크. 아, 좋은 거 배웠습니다. 저는 휴식을 취할 때 치명적인데 <웃음> 저하고는 좀 다른 것 같습니다. 자, 손흥민 선수에 대한 이적설이 이제 어. 이적 시장이 1월 1일부터 개장을 했거든요. 그래서 맞아. 뭐 이제 물론 이제 지난해만 뭐 9월 이때부터 슬슬 뭐 손흥민 재계약한다. 아, 최고 내우해 음. 준다. 어, 아. 뭐 이런 얘기들이 미, 있고. 그러니까 이제 뭐 이게 또 여러 가지 얘기가 뭐. 있어요. 그런데 대부분 나오는 소스들이 사실 공신력이 좀 떨어지는 음. 매체들이어서 음. 저희가 얼마 전 지난주에 뭐 리포트를 한번 하긴 했는데 그걸 그대로 믿어서는 안 되죠. 음. 근데 이런 이적설들이 나온다는 자체가 손흥민이 어떤 선수냐. 음. 어쨌든 손흥민이 이적하면 이건 세계적인 뉴스가 되는 거거든요. 이제 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 네, 음. 손흥민의 위상을 보여주는 그 정도로 일단 우리가 인식을 하면 될것 같고 하나하나 다 믿을 필요는 없고요. 여기저기 뭐 근데 쓰긴 좋잖아요. 외신에서 <웃음> 쓰면 받아쓰긴 좋거든요. 음. 뭐지단이 어, 관심이 있네요. 어, 뭐, 저지 봤어요. 그 헤드라인. 어, 지단이 뭐 레알 마드리드가 7천만 유로를 <웃음> 준비하고 있네요. 뭐 이런 얘기, 이런 얘기도 총알 장전. <웃음> <웃음> 근데 이거는 정말 모르는 모르죠. 어떻게 될지는 뭐 아무도 모르는데 일단 현재까지는 잔류 가능성이 훨씬 높지 않나 싶어요. 어떻습니까?
3: 저도 그냥 그럴 거라고 봐요. 손흥민 선수가 그 이적설에 휘말리는 가장 큰 이유 중에 하나는 손흥민 선수가 사실 어느 정도 이룰 거를 이뤘고 이제 어 도전해야 할게 있다라면 우승 트로피였기 때문에 우승을 할수 있는 팀으로 가야 되는 게 아니냐라는 게 이제 어떻게 보면 은 이적 이적에는 돈도 물론 돈이 가장 큰뭐 명분이 될수 있지만 사실 명분이 굉장히 중요합니다. 그러니까 이런 그래도 어느 정도 클래스가 있는 선수의 이적에는 사실 명분도 중요한데 지금 메시가 열심히 명분을 만들고 있잖아요. 지금 어떻게 이적을 <웃음> 해보려고
1: 명분이 있어요. 누구
3: 멘트입니아돈지와의 전쟁 명분이 없다 아닙니까 <웃음> 저 거기서는. 네, 명분이 없기 때문에 아니, 뭐 생각나는 <웃음> 대로 얘기하는 거예요. <걸 웃음> 네. <웃음>
0: 던지고 보는구나.
3: <웃음> 음. 여기서 암튼 명분이 필요한데 그, 그 무승이라는 명분을 어떻게 보면 이제 토트넘에서 도전을 해볼 수 있는 여건이 지금 점점점 만들어지고 음. 있는 거라고 본다면 사실은 뭐 굳이, 어, 움길 필요가 있을까라는 일단 그리고 현실적으로는 아까도 얘기했지만 손흥민 선수가 일단 독일어, 영어를 잘합니다. 음. 근데 스페인어는 제가 알기로는 그렇게 잘하지 못한다고 생각했을 때 새로운 환경에서 또 새롭게 아, 또. 적응을 하는 것을 도전을 음. 하기보다는 적어도, 뭐, 그래서 얘기 나왔던 것 중에 하나가 맨유이적설이 있었었죠. 그러니까 뭐 이런 가능성이 조금 더, 그니까 리그 내에서 움직일 가능성이 조금 더 높지 않을까? 만약에 움직인다면. 네. 근데 그것도 이제는 뭐 막상 쉽지 않지 않을까? 근데 이런 얘기가 나오는 가장 큰 이유는 그런 평가들을 받는 선수가 됐다라는 거예요. 그러니까 어느 팀에 가도 주전을 할수 있고 어느 팀에서도 원하는 선수가 됐다라는 음. 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그리고 현실적으로 이적 가능성이 높지 않은 게 일단 뭐 트랜스퍼 마켓에서 손흥민의 예상 이적료를 9천만 유로, 1,200억, 1,120억 이 정도로 책 예상을 했는데 레알 마드리드가 7천만 유로라마 2천만 유로가 적은 토트넘 절대 안 팔죠.
2: 그쵸, 7, 만, 회장이 예,
1: 7천만 유로 주면 절대 안 팔죠. 더 줘야 되는데 지금 코로나 시국에 지금 구단들이 유럽, 네, 유럽 시장 완전히 안, 좋아, 안
3: 좋아요. 음.
1: 어 구단 돈 없어가지고 음. 지금 마스코트한테 월드컵 월급도 못 주는 월드급도 뭐 쓰는 뭐 마당인데 어, 이렇게 거물급 선수를 영입한다 쉽지 않은 결정입니다. 쉽지 않 네, 쉽지
3: 않은 결정이에요. 지금 유럽 그 이적 시장이 굉장히 안 좋다고 해요. 그래서 음. 최근에 뭐 김민재 선수 이적 관련해서 잠깐 또 취재를 좀 해봤었는데. 여전히 토트넘과 그 P S B 아인트호벤에서 관심을 갖고 있는 건 맞고 여전히 이적을 협상을 하고 있는 것도 맞지만 이제는 더 금액이 안 맞아서 아... 상황이라고 하더라고요. 자유의 몸이 되다가 음... <웃음> 아니 그러니까 지그 베이징에는 요 얘기는 팩트니까 해드리면은 베이징에는 연장 조건이 있었대요. 어. 그 옵션을 베이징 쪽에서 어 발동이라고 하나요? 그할 수가 있답니다.
0: 아, 플러스 1 년,
3: 예. 플러스 아, 1년 계약.
4: 그럼
0: 선수가 거부할 수 없고 그냥?
3: 뭐 선수가 발니까 예. 예 아. 그러니까 구단이 먼저 제안을 하면 할 수, 일단 계약은 연장이 되는 것이고 그 사이에 이적을 하게 되면 이적을 예, 할수 아. 있는 거죠. 음, 그렇죠. 이적을 하든가 근데 자유계약으로 풀리긴 어렵다. 어좀 어, 어려운, 아, 어려운 상황이 오. 된
1: 거죠. 발동되면, 어, 네. 발동되면 결근하고 말아야 돼. 다음에 뭐 어려운 거죠. 음. 자, 이제, 맨유와 맨시티의 4강전 승자와 결승에서 맞붙게 되죠. 어, 내일 이 방송을 들으실 때쯤에는 결정 나겠네요. 음. 어,
0: 어쨌든
1: 결승전은 만만치 않을 거예요. 음. 근데 아마 무리뉴 감독이 무리를 하겠죠. 어, <웃음> 아마 리그를 포기하더라도 <웃음> 리그 컵은 가져야 되겠다라고 임할 것 같습니다. 4월인데
3: 그때 음. 그때의 상황을 굉장히 계산기를 두드려 보겠죠. 두드려 보겠죠. 챔스 리그. 나가는 어.
1: 그것도 좀 네. 봐야 될 거고 챔스
3: 4강권과 유로파 유로파 유로파리그와 음. 지금 그리고 뭐 리버풀도 그렇고 지금 그리고 코로나가 오늘 또 40명 나왔잖아요. 프리미어리그에서. 정상적인 팀이 어. 없어요, 우기가 그러니까 이게... 그나마 토트넘이 제일 정상적인 어, 거. 예요 그러네.
4: 그러니까요. 어. 그러네요.
1: 이거 어부지리로 어떻게 될수 있어요? 어, 이런 시즌에. 그렇죠. 제발 음. 코인 도 가자.
4: 음. <웃음> 아, 마음이 나왔어?
1: 어, 쨌든뭐 토트넘이 13년 만에 우승이잖아요. 이렇게 되면. 음. 음. 리그컵 우승이 13년 만. 음. 아, 손흥민 선수가 드디어 우승컵을 들어 올리느냐. 우리가 아까 그 오전에 그 후배들하고 얘기하면서 그래도 우승 한 번도 못했다는 얘기만 하면서 아시안게임 우승하지 않았냐는 얘기를했었는데 아우디컵. <웃음> 아, 아우디컵 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 아, 아우디컵이 아우디컵
4: 웃 아우디컵 아우디컵 아우디
1: 아우디컵 아우디컵 웃 아우디컵 아우디커웃 아우디컵 아우디컵 @웃음 아우디컵 웃 아우디컵 웃아우디아우디아우디아우디 아무리 아우지만 참을 수가 없습니다. 아우. 아우. <웃음> <웃음> 자 토트넘의 추후 일정은 어 다음 주 월요일에 그좀 휴식을 좀 취하네요. 다음 주 월요일에 마린 FA컵 음, 8 부리그 팀인데 와이 마린 경기장 그때 보셨죠? 아니, 걱정이에요. 주택가에 사실. 주택가에 있는 음. 경기장.
2: 음. 아 그래서 뭐기사론뭐또안 필드 뭐 빌린다니 많이 뭐 요런 얘기도
3: 나왔는데. 있었죠 아 거기다가 네. 그도저 프로 팀이 뛸수 없는 아, 네. 뭐 사실상 그래가지고. 아마추어 선수들이기 때문에 음. 동호인이죠 네. 사실상 네. 네. 그렇게 뭐 아니 그 코로나는 괜찮으신가 잘 모르겠어요 솔직히 그 그것도 다른 문제지. 팀들에 아~ 비해서 그러니까 이 프로 선수들에 비해서 그러니까 버블 속에 관리되는 선수들이 아니거든요. 음. 음. 좀 걱정입니다.
1: 음, 이 경기는 아마도 쉬어갈 가능성이 굉장히 높고 그리고 다음 주 목요일에 음. 아스톤 빌라와 프리미어 리그 경기가 있습니다.
3: 그리고 뭐 바로 또 4일 뒤에 셰필드, 음. 그 다음에 리버풀이 있습니다. 오, 그리고 뭐 박해열 네, 일정,
1: 네. 일정들이 자, 손흥민 선수 얘기, 얘기는 여기까지 하고요. K리그의 스토브리그 음. 어, 뭐 오늘 오늘이죠. 팔로세비치. 네. 오늘 오늘 전해진 소식이죠. 서울, 팔로, 서울. 예, 팔로세비치가 음. FC서울로 네.
2: 어? 이거 확정된 건가요? 어? 기사 났어요? 네. 아, 서 네.
1: 일류첸코는 전북으로 아,
3: 유력하죠 가, 음. 갈 확률이 유력하고
1: 어...
2: 포항은 그냥 있고 거야? <웃음> 남아 있습니다. 우리,
3: 성... 어, 송스타, 송민규 남아있습니다 우리의 송스타 슈퍼스타 슈퍼스타,
2: 슈퍼스타 송 포항의 진국이 팬들은 아쉬워하는게 김광석 선수의 또 이적을 아쉬하는데 김광석 선수 진짜 아쉽죠 네, 어. 워낙 포항에서 해준게 많기 때문에 네. 음... 황의 남은 선수가 좀 적어 보이네요.
1: 성민규
0: 선수 남았대요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 이종창 기자가 에피소울의 첫 훈련을 취재를 음. 하고 왔습니다. 가서 뭐, 기성용 선수도 어, 만나고, 네. 예 박진석 감독도 만나고 왔는데, 네. 한번 얘기 좀 해주시죠.
3: 뭐, 재밌을 것 같아요. 일단, 그, 리그는. 라이벌 구도를 열시, 열심히 만들려고 이렇게 나름대로 생각을 하시는 것 같기도 하고 일단은 음. 양강 체제에 도전하겠다라는 오. 약간의 출사표로 던졌, 던졌어요. 그러니까 조심스럽게 어디와 양강? 아, 전북? 정,
1: 그러니까 전북과 양강, 양강 울산과 아니, 양강.
3: 양강의 도전. 아 양강, 아, 양강 체제에 네, 도전하겠다. 아, 3강으로 해보겠다. 음. 음. 그뭐김상식 감독하고도 친분이 개인적으로 친분이 제일 그 가까운 지도자 중에 한 명이라고 해요. 그까김상식 그러니까 음. 감독과는 그런 또 인연이 있고 홍명보 감독하고는. 박진성 감독이 대표팀 처음 됐을 때그 룸메이트를 했대요. 아. 근데 어제 홍 감독을 잠깐 만났었는데 홍 감독 기억 을 못하시더라고요. 같은 방 <웃음> 못할 수도 있을 같은 거예요. 같은 방을 쓴 후배가 너무 많은 어, 거죠. 그렇죠. <웃음> 우리나라에서 A 매치를 제일 많이 뛴 박진섭,
1: 홍명보 그 당시는 아마 그 2000년 정도 될거 같은데 시겠죠. 그때 이제 더닐컵 뭐 이런데 그 더닐 더닐컵이 고왔었습니다 우승 상품이 담배 아니었고요. <웃음> 어 그때 보면 이제 홍문보는 거의 마티형이었고 음. 박신섭 선수, 이영표 선수 이런 선수들이 이제 막내급 음.
3: 선수들었죠좀 그러니까 스타일도 좀 바꾸려는 것 같아요. 이거는 그냥 영입한 선수들을 보고서 그냥 드는 생각이긴 한데 그 동안에 서울이 좀, 어, 좀 아기자기하게 풀어가려고 하는 것들이 있었죠. 그런 아. 부분에서 좀 측면을 좀 활용하려는 움직임들도 조금 보이는 것 같고 아. 그 일단은 그 어, 분데스리가에서 뛰고 있던 박정빈 선수. 그니까 일단 영입이 됐고. 그다음 이의용 선수의 아들이죠. 기대네. 이태석 선수. 음, 선수는. 정말 기대가많야 됩니다. 어, 아, 뭐 당장 주전을 하기는 쉽지 않을 거예요. 그 자리에 뭐 김진야 선수도 있고, 뭐 오른. 예, 네, 오른쪽에는 윤종규 선수도 있고, 이래서 뭐 당장 그렇게 막 하기는 쉽지 않겠지만 일단 전지훈련을 봐야겠죠. 그러니까 여러, 여러 가지 좀 상황을 놓고 봐야 되는데 일단 서울 같은 경우에는 떠난 선수들도 많아요. 주세종 선수. 예, 네. 네, 주세종 선수도, 선수도 떠났고 그래서 그 빈자리들을 어떻게 메워갈 것인가. 그러니까 외국인 선수들. 좀 어, 검증된 일단 파로세비치 선수를 데려오면서 필요하네요. 좀 이렇게 좀 이제 부족한 자리가 아직도 있죠 근데 최전방도 조금 부족하고 돈좀썼네요 그 네. 네. 그러게요.
1: 썼습니다. 그렇죠.
3: 박진석 감독은 그래도 아무튼 그 일단 K리그에서는 지도 경력을 인정을 받은 분이니까
1: 꾀돌이죠. 꿰돌이. 네. 그래서
3: 뭐잘 어, 전술적으로도 되게 뭐잘 팀을 만드시는 분이어서 뭐 기대를 한번 해보고 있고 기성용 선수는 좀 자신감. 음, 이번 음, 시즌에 뭔가 좀좀 예, 음. 달라진 모습을 보여주겠다라는 그 별거 아닌 것 같을 수도 있는데 일단은 이런 자리에서 인터뷰를 자처하는 것도 그렇고 음. 어, 나서야 될 때라고 생각해서 나서는 것도 그렇고 훈련에서도 맨 앞에서 뛰면서 이제 분위기를 좀 만들어 보려는 것도 그렇고 그 말도 말에도 좀 힘이 있더라고요. 그래서 지금 뭐 그런 표현 잘 선수들이 잘안 쓰는데 완벽히 치료를 다 받았다. 그리고 지금 몸 상태가 아주 좋다. 그러니까 100%로 다른 올해는 네. 가겠다. 네. 다른, 선수, 다른 선수들은 뭐 지금 자아격리도 했고 휴가도 갔다 왔지만 음. 나는 그 동안 계속 몸을 만들고 있었기 때문에 음. 아무튼 지금 몸 상태가 아주 좋다 이런 얘기를 하면서 어좀 팀에 도움이 되고 싶다라는 음. 얘기를 했죠.
1: 기성용 선수가 큰 일을 한게뭐 우리끼리도 그런 얘기를 했지만 원래는 이제 피스터 우리 훈련을 공개한다고 첫 훈련을 음. 공개한다고 했을 때 다, 당연히 어, 스토리는 악몽 딛고 새 출발이었습니다. 음. 네. 지난 <웃음> 어, 시즌은 어려웠으니까. 헤드라인. 그래서 또 리얼돌이 하다. 소환이 될 수밖에 없잖아요. <웃음> <웃음> 어, 여러 가지 중, 여러 가지 악재 중에 리얼돌이 또 소환이 되면 그 악몽을 떠올려야 되는 이런 그새 출발 하면서 다시 한 감동 번. 감동몇명 명 바뀌었네. 지나간 어, 것을 이런. 지나간 대로 남겨야 되는. 안 좋은 이야기를 돼. 다시 들어야 되는. 찝찝함. 춤쳐내니까 네. 근데 기성현 선수가 나와서 인더, 인터뷰를 자청하면서 음. 주제가 확 바뀌었죠. 어... 기성룡이 주인공이 된 거죠. 음... 그래서 리올돌은 음... 나타나지 않았습니다. 아,
0: 다행이네요. 기성룡 선수큰 어... 역할을 했네요, 진짜. 음,
1: 큰 역할을
2: 했어요. 음... 홍보팀이 머리를 잘 썼는지 모르겠지만. 음... 또 기성룡 선수가 그렇게 자신있게 얘기하니까 이게 뭐 근자감이 아니라 진짜 이유 있는 오, 자신감 기대된다. 같은.
4: 네.
1: 기성룡 선수 개인적으로도 어떻게 보면 지난해에는 어 지우고 싶은 한이었겠죠.
3: 되게 속, 그러니까 네. 속상했던 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 마음 고생도 심하고 네, 재활을 도와주셨던 그 홍정기 교수 얘기를 들어보면, 그러니까 그 스페인에서 스페인에 그래도 꿈의 리그, 내가 어렸을 때부터 꿈꾸는 데라고 그렇죠. 해가지고 갔잖아요. 근데 가자마자 훈련하다가 발목을 다친, 다쳤잖아요. 그러고서 격리가 돼버렸어요. 코로나가 심해지면서. 그 당시에 스페인이 또 워낙 심각했으니까요. 음. 그래서 치료를 잘못 받았대요. 그래서 왔을 때 발목 상태가 굉장히 안 좋은 상태였다고 해요. 음. 그래서 사실은 좀 시간을 두고 몸을 만들어서 경기에 복귀를 했어야 되는데 아. 팀이 워낙 안 좋다 보니까 본인이 욕심을 냈다고 해요. 그래서 들어와서 발목만 조금 나빠졌다고 해서 하다 보니까 같은 다리에 햄스트링이 네. 부상이 오고 햄스트링 도 괜찮아질 때쯤 또뭐 무릎이 안 좋고 그러니까 이런 게 연쇄적으로 계속 나오면서 스스로 스트레스를 굉장히 많이 받았던 것 같아요. 그래서 특히 다섯 경기 정도밖에 출전을 못했어요. 다 교체 그렇죠. 출전이었고 네. 네, 음. 팀의 도움이 솔직히 이렇게 어리, 안 됐죠. 기성용과 팔로셰비치의 어. 조합도
1: 아주 볼만할 어. 것 같습니다 네, 네, 네. 중원에서 쇼
2: 패스와 팔로셰비치가 워낙 결정력이 어. 뛰어난 거기 때문에
1: 쇼 패스와 롱 패스의 조합이잖아요. 어떻게 보면
0: 서울이 이렇게
1: 골잡이만 하면 그한명 괜찮은 외국인 아, 선수 영입을 하면 어, 박주영 선수도 아직 있고요. 음. 제기나그랬습니다 그러니까.
3: 박주영 선수도 마찬가지라고 그래요. 음. 박주영 선수도 사실 지난 시즌에 뭐 기록적으로는 뭐 팀내 최다 득점이긴 합니다만 씁쓸한 네, 그, 기록일 수 있죠. 네. 조금. 안 좋거든요. 그래서 어 올해는 좀더 팀에 도움이 되겠다라고 재계약을 굉장히 일찍 했잖아요. 생각보다 그 FA였는데 그래서 그런 부분에서도 좀 기대를 해볼만하지 않을까. <목소리> 아무튼 올 시즌
1: K리그는 참 볼거리가 많아졌습니다. 특히 뭐 감독들이 뭐 대거 바뀌면서 음. 55세가 최고령 감독이네요. 근데 이거 이우영 이거 안양 감독이니까
3: 어차피 네. 예, 이브리그 감독이 3부리그 아, 아, 이브리그 예, 이브리그. 이브리그이브리그 따지고 때문에. 보면요, 그러니까 전북 울산이 사령탑이 다 바뀌었죠. 음. 그러고서 그 광주 서울 바뀌었죠. 맞바꿨죠, 음. 네, 광주 서울 음. 바뀌었죠. 그다음 사실상 수원도 바뀐 거라고 봐야 되렇죠 거기다가 그 새로 올라온 팀이 두 팀입니다. 음. 음. 그렇게 보면 음. 12팀 중에 절반 이상이 사실 새로운 사령탑으로서 시작을 한다고 봐도 되는. 그러니까 물론 음. 그니까 승격 팀은 조금 예외지만 아무 K리그의 그 얼굴들이 바뀌는 거죠, 굉장히. 음. 그뭐 스토리도 많을 것 같아요. 특히 이제 뭐 홍명보 감독이 울산을 맡으면서 어 개막전이 전북일 텐데 전북과의 경기를 어떻게 해나갈지 굉장히 일단 궁금한 부분이고 그다음에 뭐 당연히 수원과의 경기도 재미있을 것 같고 박건아 코치 같은 경우에는 같이 런던 올림픽 사단에 있었기 때문에 그리고 가장 어떻게 보면 홍 감독이 애재자 중에 한 명이 김민우 선수가 또 수원에 있고 또 서울 같은 경우에는 또기성룡 선수 박주영 선수 그렇죠. 그리고 또뭐 지금 또 대표팀 후배였던 박진섭 감독 뭐 이런 여러 가지 스토리들이 나올 수 있지 않을까. 그리고 포항은 그 홍명보 감독이 사실 또 포항맨 출신이기 때문에 그런 또 동해안 더비 임과 동시에 또 친정팀과의 네. 대결이 될 수도 있는. 네. 그리고 아무튼 뭐 지난 올 지난해죠 지난해 2020년 동안 울산이 사실 전북을 한 번도 못 이겼기 때문에 아. 첫 경기부터 어 좀그 사슬만큼은 좀 끊고 가고 싶지 않을까라는 생각이 음. 좀 드네요.
1: 자, 오늘 얘기는 여기까지 하면 될것 같습니다. 손흥민 선수 꼭 우승컵 하나 들어 올렸으면 아, 아우디컵에 이어서 <웃음> 두번째 우승컵 한번 들어 올렸으면 좋겠고요.
4: 네.
1: 어, K리그 뭐 코로나 때문에 힘들겠지만 다 국내에서 훈련하잖아요. 네, 음, 국내에서. 쉽지 않을 것 같아요. 또 날도 너무 추워져 가지고 지금 아마 선수들이 이제 몸관리 이제 서서히 이제 그팀 훈련 이제 시작할 때가 돼 가는데 어, 관리 잘하고 올 시즌에 도 아주 멋진 K리그 이어졌으면 좋겠습니다. 축덕축덕도 함께하겠습니다. 자 오늘 수고하셨고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 다음 주에 뵈요. 고생하셨어요. 고맙습니다.